0: ¿Qué es la que hay, Corillo? que es la que hay, gente? Bienvenidos a otro episodio de Rompimiento Rápido, el podcast. En esta ocasión, Carlos, como siempre, aquí les saluda, junto a Denis Vázquez y Giovanni Abella, que es la que hay, muchachos.
1: Dímelo, mi gente. Estamos aquí loco por grabar, loco por, por hablar sobre esta serie, porque mira que... Aunque vamos a hablar de baloncesto en general, pero o sea, que todo el mundo sabe que lo primordial es la serie final de la NBA, así que hay un par de cositas que hay que tocar. Loco por empezar. Jenny, ¿estás contento con tus Toronto
0: Spurs? Digo, Raptors.
2: Sí, sí, sí. Estoy contento por, estoy contento por Kyle Leonard, No estoy alto de odio como Skip Bayless, que anda por sí. ahí destilando odio. Lleva un mes de playoff destilando odio por de Kyle Tipo mete 40 puntos. Dice, dice que
0: falló un tiro libre en todo el
2: juego y, y que se fue el tiro libre <ríe> clave. Ah, no, pero, no. pero bendito Skip Bailey es fanático de los Spurs desde George Garbin, imagínate. Sí, 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 verdad, es verdad. Bueno, bueno cada doco cada con lo
0: suyo. También vamos a estar hablando, pues, brevemente me gustaría mencionar un poquito temas de free agency. No lo mismo de siempre, sino que los nuevos rumores de que Kyrie Irving se puede ir para Brooklyn, que si, no sé, que si Kevin Durant también para Nueva York, que si lo acompaña allí en Brooklyn. Pues un poquito de eso también. Y también vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional, la tabla de posiciones que ya por fin final y firme, ya están los ya está el calendario para, para los playoffs y pues, ¿qué, ¿qué podemos esperar ahí, Denis?
2: Pues mira Carlito, la serie es también interesante eh, yo creo que la serie principal o la serie más importante del primer round es la de capitanes contra piratas eh, cayeron ahí cuatro y cinco esos dos equipos y yo creo que hay una probabilidad bien grande que el campeón de la liga salga de esa serie así que podemos estar viendo como una serie final adelantada en esa serie de primer round parecido a lo que ha pasado con Arecibo varias veces que como llega no llega primero en, lo, en, lo, en, en la temporada regular porque sus jugadores llegan tarde usualmente tiene sí. series de primer round bien fuertes eh, y eso al fin y al cabo yo siento que le ayuda un poco porque llegan eh, más fuertes y ya probados a las series de campeonato
0: Definitivo, que que todas las series van a estar buenas, así que hay que estar pendientes. De hecho, comienzan hoy domingo, así que nada, sin más, vamos para encima. Yo. Ayúdame Carlos y Adeli Baque con el rompimiento rápido, hablando de hablando de deporte y también de nutrición, y hasta temas sociales, pues depende de la ocasión. Seguimos azotando por todas las redes sociales, como Chaki Nito, con el este Un rompimiento rápido en base a las consecuencias. Escucha rompimiento rápido en tu frecuencia. Estás escuchando rompimiento rápido del podcast, vamos para encima con la NBA. Joa, ¿qué es lo que está pasando en esa serie final de la NBA?
1: Humano, pues yo, yo creo que ha cogido un poco por sorpresa a todo el mundo lo que ha pasado, porque aunque dado el caso de las lesiones y toda la cuestión, pues ya habían mencionado que le abría la puerta a Toronto este, sin durante, ¿verdad? Y luego cuando vimos que Clay Thompson se lastimó el hamstring, pues obviamente le abrió más aún la puerta. Pero todo el mundo asumió que cuando... Golden State tuviese de vuelta a Clay Thompson pues iban a poder ganar cómodamente y no fue así, en el juego anterior pues vimos que Clay Thompson pudo aportar si no me equivoco con 28 puntos y aún así no tuvieron respuesta para, para Toronto, en especial para los hombres grandes, porque aunque, verdad, no sé si han estado pendientes que Kendrick Perkins ahora estaba haciendo su aparición en la en los medios, verdad, ahora hasta parece que intentando eh, transicionar en su carrera de baloncesto para hacer un, un analista de baloncesto yo había escuchado muchas de las cosas que él estaba hablando y, y no estaba de acuerdo en muchos de sus puntos al principio, pero recientemente le he dicho un par de cosas en las que ha acertado y entre ellas había sido que en su predicción de la serie él, iba, él había dicho que la serie iba a ir de acuerdo a cómo jugaban los hombres grandes y precisamente en cada juego que un equipo ha ganado, o sea, el único juego que ganó Golden State, eh, lo, eh, quien resaltó ahí pr- principalmente fue el juego de DeMarcus Cousins, aunque no, no tuvo un juego verdad, histórico ni nada por el estilo, pero tuvo un impacto grande. Y en los otros juegos, los tres juegos que ha ganado Toronto, han sido juegos que principalmente han, han lucido, aparte de Quiet Lennon, obviamente, este, los hombres grandes, Marc Gasol, Sergi Ibaka en el juego anterior tuvo un juego muy importante. Eso sí. que. Golden State se encuentra en una posición eh, familiar, si se puede decir así, porque ellos, se ellos, a los, los Thunder, los Oklahoma City Thunder, que ellos estuvieron abajo 3 a 1 y regresaron a ganar esa serie. Y también, ¿cómo olvidar esa serie del 2016, a final, cuando estuvieron abajo 3 a 1 contra Cleveland y pues, perdón, estuvieron arriba 3 a 1 y, y Cleveland le sacó la serie, eso que ellos han estado en ambos lados de de esa ecuación de 3 a 1 creo que tienen una oportunidad de quizá no borrar esa, esa mancha que tienen en su, en su run como campeones verdad que todo el mundo siempre se va a acordar y siempre les va a coger de punto con eso de que perdieron una serie estando arriba 3 a 1, quizás ahora tienen la oportunidad de volver y sacarle esta serie a Toronto si Kevin Durant se incorpora porque de verdad que no veo que lo puedan hacer sin eso este... ¿verdad? Es como que, aunque no sería contra Cleveland, no estuviesen obteniendo venganza directa, pero sí sería algún tipo de, de reivindicación, ¿verdad? De estar abajo, de estar sí. ganando tres 1 en una serie y ahora volver y, y romper la historia de esa manera, porque serían el segundo equipo a hacerle la historia. Que ellos tuviesen, este, tuviesen implicaciones históricas de ambos lados de la moneda. So que está, está interesante pero realmente no, no creo que Golden State tenga mucha oportunidad sin Durán. este eh, yo okay. pensé que si lo, lo tuviesen verdad yo pensé que sin Durán podían ganar pero mm, por lo que he visto la defensa de, de Toronto ha sido demasiado buena el, la producción de Kyle Leonard este, ellos se ven como cansados también Golden State se ve cansado machucado, o so que de verdad que necesitan sí, 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 sí. Algo.
0: Me, me recuerda mucho al, al equipo de Cleveland del año pasado que, que su defensa obviamente no era la mejor defendían uno o dos pases, ya el tercero estaban atrás por completo y eso es lo que está pasando con, con este equipo de Toronto que todos primero todos tiran de tres o, sea, o todos uh-huh. tiran de, de media distancia que ya con dos o tres pases entonces no se pueden dar el lujo de, de doblar a Kowai porque cada vez que lo doblan, es, hacen dos pases seguidos y bueno Y el resultado, o sea, se está viendo que que Ibaka está teniendo los mismos números, el mismo Gasol, Siakam ha tenido juegos así que, pues sabes que sobresale. Por ejemplo, estos últimos dos partidos, estaba viendo las estadísticas, y Toronto, Toronto tiró más tiros de tres que que Golden State, y, y acertó también más tiros de tres. O sea, un equipo que, estamos hablando de Golden State, tiene un Identity, de, de, de estar tirando de tres. Uh-huh. Y entonces, de, si te, si nos dejamos llevar por estadísticas, ahora mismo hasta to, Toronto está tirando mejor de tres que ellos. O sea, de, son, son varios factores y la defensa, yo creo que de estos últimos tres o cuatro años de, de este equipo, esta dinastía que hemos estado viendo de Golden State, este es el peor año que, que han estado luciendo en defensa. Denis, ¿qué tú crees?
2: Pues mira, Carlitos, yo creo que con el asunto de Golden State hay varios, varios factores ahí influyentes. Este, primero que todo, yo creo que un poco se lleva, se lleva, se siguen cumpliendo las predicciones que llevamos haciendo como desde el primer podcast. No en cuanto a quién gana los juegos, sino a la naturaleza del baloncesto y las vulnerabilidades de Golden State. Y por su estilo de juego y todo eso. y Pues yo creo que en esta serie Steve Kerr ha dejado mucho que desear eh, como dirigente. Yo vengo con esa cantaleta mucho tiempo que Steve Kerr nunca me ha convencido ni como ni como general manager de los Suns me convenció. Ni, y ahora como dirigente de los, de los Golden State Warriors, yo creo que la ha tenido fácil. Eh, ha tenido siempre el mejor equipo de la liga, eh, no, no ha tenido lesiones, no ha tenido realmente o sea, razones por las cuales buscar en exceso eh, variantes, eh, no ha tenido que romperse la cabeza pensando en los pareos, porque él siempre tiene los, los mismatches, siempre tiene la ventaja en, en, en los, en los mismatches por el dead lineup y porque después vino y firmó a Kevin Durant, eh, o sea, el, el equipo firmó a Kevin Durant. Así que en ese sentido... Pues yo cada vez que he visto a Steve Kerr con, entre la espada y la pared, yo nunca he visto nada bueno de él como dirigente. Eh, y eso realmente yo creo que na, no mucha gente lo está mencionando, eh, porque como han ganado tanto, se tiende a pensar ¿verdad? que, pues, que es un buen dirigente eh, porque el equipo ha ganado. Y yo creo que si uno se pone a analizar esta serie, este, hay, habría que hablar de, del asunto de, del dirigente. Eh, tú ves que eh, Stephen Curry no le le están saliendo las cosas que el patrón de juego se tranca porque lo están eh, trapeando arriba, le están haciendo un box and one pues qué tú vas a hacer para contrarrestar el box and one pues tienes que hacer algo no puedes hacer lo mismo de siempre y ellos como equipo no tienen ninguna variante y entonces tú ves que ellos son buenos mientras ellos están en la ofensiva mientras ellos están adelante al, al, ¿verdad? Son front runners, pero a la que su equipo, el otro equipo le mete un puño, o sea, de momento reciben un punch del otro equipo o una respuesta a lo que ellos están haciendo, no tienen manera de, ellos no tienen manera de contrarrestar eso, eh, y entonces porque siguen haciendo lo mismo una y otra vez, y entonces no aguantan ese punch del otro equipo, y cuando, a veces pasa que cuando hay un segundo punch es peor todavía porque entonces se desesperan y empiezan a tomar tiros más difíciles, cada vez más eh, de por ciento más bajo y en ese sentido pues yo creo que eso es coaching completamente eh, y en, eh, como segundo factor, además del coaching eh, creo que hay que hablar de Golden State de las lesiones eh, cuando uno estaba analizando esta serie al principio nos estaba contando que Golden State por lo menos tenía su equipo completo menos Durant y, sí, está, está todo, eh, bueno,
0: de, de 12 jugadores tienen como 5 eh, lastimados.
2: De hecho, sí, creo que eh, están,
0: están haciendo el trámite para cambiar el auspicio la próxima temporada en vez de Rakuten, que sea triple S. O sea que <risa> pues, vamos a ver si eso se da, pero no, no sabremos todavía.
2: <risa> pues mira, este Carlito, ellos están llenos de lesiones, eh que eh, Bon Looney eh, tiene el el collarbone roto, eh, Claytonson está jugado, está jugando con la, con la lesión esa en la en la pantorrilla, eh, así que yo no yo no sé cómo uno puede realmente yo he tratado de analizar esta serie desde muchos lados uh-huh. que, que, que tenga que incluya el factor de que Toronto está jugando bien en la cancha y que pues el mejor equipo está ganando pero es que realmente no lo puedo analizar así Y y me apena, porque yo quisiera estar analizando baloncesto. O sea, lo que está pasando en la cancha en el momento. Pero siento que esta serie tiene tantos factores eh, extracurriculares alrededor de la serie eh, que realmente uno tiene que analizar esos factores y no necesariamente el baloncesto que está en la cancha. El baloncesto sí es importante, Toronto ha jugado muy bien. Y todos sabemos lo que Kuwait Leonard puede hacer. Kuwait Leonard está haciendo Kuwait Leonard, Eh, y, bueno, y, y el, el equipo
0: está, está metiendo, no son canastos sí. ahí, saben, muy de, defendidos que digamos, son libres.
2: Sí, no, y, o sea, Toronto, yo no veo a Toronto haciendo una cosa grandiosa y, y yo sé que puede parecer. Bueno,
0: solo en defensa, quizás, solo en defensa.
2: Pero bueno, yo esperaría que un equipo que está en finales de la NBA sea un equipo que juega buena defensa, a, a menos que sean los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Eh. Además de eso, los equipos que están en finales están en finales porque son buenos. O sea, y en ese sentido, yo no yo no veo a los Raptors haciendo nada realmente extraordinario. Yo veo a Kawhi Leonard jugando extraordinariamente y de eso hablamos más adelante, ¿verdad? Pero eh, al equipo como tal, yo veo un buen equipo de playoffs, un equipo contendor, pero tampoco es una cosa que te vuela la cabeza. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues uno tiene que hablar de los factores extracurriculares de los Warriors, eh, que es una pena, ¿verdad? Que, que esos sean los factores principales en una serie. Pero como dijimos anteriormente, este, eh, en el podcast pasado, esta serie tiene implicaciones históricas. No importa el resultado que tengan, eh, ya que si los Warriors la ganan sin, sin Durán, pues sabemos las implicaciones que eso va a tener para Durán. Si Durán regresaba y salvaba al equipo... Sabemos las implicaciones que eso tiene para los campeonatos anteriores de los Warriors. Y si la pierden sin Durant, también tiene consecuencias para cómo se va a evaluar la dinastía de los Warriors. Eh, pero lo gracioso es que ha pasado exactamente lo único que podía pasar para que todo eso tuviera asterisco, para que el resultado que fuera tuviera un asterisco eh, y quedara como incierto, que es que todo el mundo se lesionara. <risa> sí, sí. Eh, so ese, el que todo el mundo seleccionara cancela todos esos análisis, porque uno puede analizar, o sea, el análisis que yo he tratado de, de plantear de Golden State, de que el campeonato que ellos ganaron con ese estilo de juego fue medio fluquish, eh, y, y realmente ellos perdiendo esta serie sin Durán, estarían uno y dos en, en campeonato sin Durán, o sea, en series finales sin Durán. Eh, que valid- valida el punto que hemos hecho aquí anteriormente sobre cómo hay que reevaluar los campeonatos de ellos sin Durán y, y la llegada de, y luego de cómo Durán jugó en esa serie de primer round te hacía pensar eh, a reevaluar si realmente eh, Durán en ese equipo era un lujo o era una necesidad, verdad? Este y y mucha gente planteaba luego de esa serie con Portland que era un lujo, verdad? Pero hemos podido ver que realmente es una necesidad y entonces en ese sentido eh, pues queda, tenemos que ponerlo en pausa por un año más eh, esta, esta evaluación existencial de la, la dinastía de los Warriors la vamos a tener que poner en pausa un año más porque simplemente no, no lo vamos a saber porque n- nunca vimos en esta serie a los Warriors jugando en, quizás en el prim- primer, y ju- primer juego y parte del segundo eh, fue el único momento
1: que los Warriors
2: eh, en su máximo potencial, sin durán eh, Y la realidad es que ese primer juego los Warriors llevan dos semanas sin jugar el baloncesto. Eh, y estaban jugando en casa de los Toronto Raptors. Los Raptors estaban en un high emocional. Eh, yo no sé, yo, yo la realidad es que, eh, yo sabía que yo sabía que Toronto iba a ser el equipo que iba a llegar a la final con, con Golden State. Yo jamás pensé que Toronto tenía suficiente para ganar la Golden State porque la realidad es que en, eh, además de la grandeza de Quaid Leonard, no veo nada más en ese equipo que inspire confianza eh, y de hecho, varias veces me, en el, este podcast me he vacilado ese equipo y he dicho que es un equipo flojo eh, y la realidad es que no sé, pero, tampoco, pienso, tampoco pienso que es flojo todavía, ¿verdad? Pero,
0: no, pero, pero tiene ese en equipo... su estilo de juego, tiene un estilo parecido a, a los Clippers, que no hacen nada extraordinario, pero todo lo que hacen, lo hacen bien lo hacen
2: como que by the book Y yo creo que ese es el resultado. No, claro, claro. Pero yo pienso que los Clippers como equipo son mejor que Toronto. Imagínate, o sea, yo pienso a Kuwait Leonard en los Clippers, por ejemplo. Y y pienso que hubieran tenido chance hasta de ganar esa serie, incluyendo a Kevin Durant en la serie. O sea, eh, realmente el factor Kuwait Leonard ha sido demasiado overwhelming como para uno... Eh, pasarle por encima al hecho de que él está cargando ese equipo en todos los factores de de juego, mira eh, para pasar al tema de de Kawhi Leonard, para mí lo que está haciendo Kawhi Leonard es extraordinario y eh, voy a decir, aunque aunque sé que es un sacrilegio, que lo que está haciendo es Jordanesque Eh, en cuanto a en cuanto a la manera que él está taking over esos juegos y a mí me parece increíble eh, la manera que él lo está haciendo, porque aunque Kobe hizo algo parecido, Kobe uh-huh. siempre lo hizo por volumen. O sea, Kobe simplemente era tan relentless que aunque él tuviera que seguir y seguir y seguir intentando eh, para seguir ganando juegos lo iba a hacer, ¿verdad? Y en eso hay grandeza. Pero en el caso de Kwai Leonard, lo que se parece más a Jordan es que no es el seguir y seguir intentando, es el hacer lo correcto cuando hay que hacerlo, que son dos cosas diferentes. Carl sí. Leonard no, 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 no. es un shoot operator, o sea, él está todo el tiempo evaluando el juego, y tú ves cómo él sabe cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que pasar, cuándo es el momento que Golden State se está yendo a un run, y él tiene que take over the game, eh, cuándo es el, el momento para penetrar, cuándo debe tirar de afuera, este, la utilización del mid-range game, eh, yo lo veo, obviamente tiene una personalidad totalmente diferente a Jordan y en ese sentido pues uno pues no puede no puede, realmente pues estas comparaciones siempre son bastante futiles ¿verdad? Las, de, las de jugadores y lo hemos dicho muchas veces en el podcast, pero yo nunca había visto desde Jordan un jugador controlando el juego de la manera que él lo ha hecho él, él parece que está jugando Xbox y los demás están en el juego y él es el que tiene el control este, <risa> así han estado jugando esta serie, y yo desde Jordan no veía a nadie haciendo esto claro, eso no quiere decir, porque yo sé que alguien puede decir, no, pero o sea Kobe eh, y LeBron han impactado series así pero lo han hecho de una manera diferente o sea, yo creo que Kobe y LeBron son jugadores que han tenido que recurrir a ser relentless a seguir intentando, a seguir como un toro hacia adelante, y Kwai Leonard no ha hecho eso, lo que ha hecho Quire Leonard es Big spots, estar todo el tiempo evaluando el juego y, y pensando qué hace falta de mí en cada juego. Y eso es algo que veíamos mucho en las en en la segunda en el segundo tripit de la dinastía de los Bulls, eh, cuando Jordan eh, físicamente no era, un, eh, no era el jugador que era en el primer tripit y él estaba constantemente escogiendo los momentos en los juegos donde hacía falta que él hiciera lo que tenía que hacer. Eh, mira, eh, hay una estadística para mí bien brutal eh, que es que Kwai Leonard eh, es el primer jugador desde Jordan que mete 35 puntos en un juego de finales sin, ten, mm. sin cometer turnovers. Sin cometer ni un turnover Y con un usage rating altísimo. Porque él es el jugador que está corriendo la ofensiva. De, y la defensa. Ah, de hecho, y hablemos de la defensa. Eh, él es el jugador que está corriendo toda la ofensiva. Y él es jugador que corre toda la defensa. Es el quarterback de la defensa también. Y en ese sentido, para mí, lo que él está haciendo en esta serie es histórico y está brutal. Y y más increíble es que lo está haciendo con un equipo que para mí es eh, de mediocre tirando a bueno. O Mm. sea, ese equipo de Toronto sin él está en ese nivel, más o menos, entre un equipo normal y bueno. Está bandeándose entre esas dos líneas. Y él está tomando un equipo eh, que sin él tuviera no business de estar en un, en un lugar como el que está ahora mismo eh, y llevando a ese equipo a un nivel altísimo, altísimo, altísimo. Y de hecho, para mí, es más, porque como Golden State está tan diezmado en esta serie, para mí es más impresionante lo que hicieron en la serie contra Milwaukee. O sea, eh, porque Milwaukee estaba completo y, y, los desa- y Juan Lennon los desarticuló. Eh, uh-huh. Con los desarticuló con la defensa y los que se articuló picking his spots en la ofensiva. Ahora bien, eh, creo que esta postemporada valida a Leonard como, como uno de los mejores, qué sé yo, tres jugadores de la liga, eh, y, y está en la carrera con Kevin Durán por ser el mejor jugador de la liga. Eh, y creo, y yo no sé si hay otro jugador en la liga que hubiese cargado ese equipo de Toronto de esa manera. Y me explico Pienso que las habilidades de Durant, de, de Quare Leonard son perfectas para el equipo de Toronto, porque Toronto lo que necesitaba exactamente era eso. Era un jugador con la cabeza fría, calculador, que no estuviera eh, dejándose llevar tanto por las emociones fuertes que se viven en un, en un juego de playoff. Porque el problema de Toronto era que Toronto estaba todo el tiempo overwhelmed por el stage en el que estaban, y Quare era un jugador que nunca está overwhelmed. Siempre está tranquilo porque, y de hecho, y viene de, de ese pedigree de los de los Spurs que sabemos que son gente que está acostumbrada a jugar series todo el tiempo, eh, series de playoffs. Eh, así que en ese sentido, a mí me parece que lo que él está haciendo es histórico. Ya eh, hablaba ahorita de el récord ese de, lo, de marcar 35 puntos en un juego de finales sin tenovers, el único que lo había hecho antes era Jordan. Eh, Y para mí el performance que él ha tenido en esta serie es lo más parecido que yo yo he visto a la segunda parte de la dinastía de de Jordan, Eh, y de hecho eh, está jugando aparentemente con un dolor de tendonitis en una rodilla, pero la realidad si tú me preguntas a mí, eso no lo está ni afectando, porque él juega... eh, Tan calculador, y está todo el tiempo picking his spots para, fa- para él tener que gastar la menos energía posible en el juego. Sí, la y, sí, y él está con un dolor de rodilla, y entonces lo que hace es que hace un hesitation y tira una jumpita a media distancia. Eh, y cuando se siente bien, penetra y donkea Y en ese sentido, a mí me parece que nada, yo yo siento que lo que yo estoy viendo de Quay Leonard es espectacular, y es histórico. Y me hubiese encantado ver esto con un equipo de Golden State completo. Eh, esa es la realidad, para poder ver a uh, uh, ese duelo de Kwai Leonard contra Kevin Durant, y Kwai Leonard, aunque Toronto perdiera esa serie, ver un, un macheo histórico así. Uh-huh. Así que, básicamente, esas serían las cosas que puedo analizar de esta serie. Yo creo que esta serie tiene un día apellido Kwai Leonard, y es de, la, de las series que más he visto que un jugador, que un solo jugador, Está impactando todas las áreas de esa serie y que la serie con ese jugador y sin ese jugador es completamente diferente. Eh, no, yo pienso que no hay manera de, de analizar esta serie sin hablar de lo que está haciendo con el Leonard y sin plantear que eso sea el factor principal por el que Toronto está en este lugar. Porque vuelvo y repito, ese equipo sin, sin Leonard no tiene, tiene no business de estar en un nivel tan alto como el que están jugando ahora mismo. Sí. No, no, y, pre, y pregunta que hago:
0: eh, se está especulando que, que Durant juegue ahora en, en este Game 5. ¿Qué, qué, qué creen, Giovanni? ¿Tú crees que, que tienen oportunidad o que va a pasar lo mismo? ¿Se
1: está especulando pues, ahora? Este, de verdad, hay, hay que ver en qué condición está Durant, porque todo apunta a que él, si él regresara no va a estar a 100%. Y, ¿verdad? Siempre siempre tiran estos porcentajes al garete, como que, nada está en 70%, ah, está en 62%, en 80%, y... Una vez, el punto es, o está bien o está mal, como que no sabe si si está, si, si puede dar lo más este Jalen Rose, en, en, un, en uno de los pregame shows de uno de los juegos de las finales, estaba hablando sobre que él tuvo, no sé si es que tuvo acceso a una práctica que tuvo durante en estos días, o si fue que tuvo... Eh, acceso a, al como que a reportaje o a alguien que estuvo presente que le dio esta información, pero dijo mm. que ese primer workout en cancha que tuvo durante no fue muy bueno. Y eso lo dijo previo al, al juego anterior, al juego número 4. Mm. So eso obviamente no inspira confianza para que regresen en el juego número 5. Yo supongo que Golden 6 está haciendo todo lo posible su, su equipo médico y, y el training staff y toda la cuestión para prepararlo para que pueda regresar en el juego número 5, porque si ellos no pudieron ganar Game 4 eh, en su cancha sin Durant, pues obviamente en la en Toronto se le haría más difícil, dada la misma circun- sin, este, circunstancia.
0: Y este... que Drake
1: está dando masajes allí y eso, así que... No, pero esta charla, man. No, pero este... Si regresa Durán, pues le da una dinámica totalmente distinta. Yo, yo creo que, que si Durán es aunque sea un semblante del tipo de jugador que él, va a cambiar un poco la dinámica. Pero sí. hay que ver si como que si the damage is already done, porque Clay Thompson repito, aunque jugó bien el juego anterior, como quiera no está 100% y lo vimos que estuvo teniendo problemas con el hamstring en el juego anterior. El eh, Luni está lastimado y todo el mundo dice, "Ah, Luni no es un jugador importante." Mira, si tú ves a Golden State cómo juegan, todo el mundo sabe que él es importante por lo menos para el sistema. Golden State está bastante finito eh, overall, como que ellos no tienen la misma profundidad que han tenido en años anteriores en su banca y toda la cuestión. Este, Luni, si no me equivoco, era el leading score de la banca. Yo creo que él estaba metiendo como 10, 12 puntos por juego de la banca, o sea, eso son buenos. Este, y más cuando por lo menos les da una amenaza en, eh, defensiva, si se puede decir así, porque de Demarcus Cousins, en, en su mejor momento, él, él puede estar 150% bien y él no es un buen jugador defensivo y no se eleva, no, no le puedes tirar puentes no puede hacer esas cosas, así que ese, ese tipo de rol de, de hombre grande que siempre ha tenido Golden State en, su, en, su, en sus años este de campeonato eh, no es el tipo de rol que de Marcos Cousins presenta al equipo, siempre necesita un jugador así este alto, atlético, que corre un poquito que le pueden tirar los puentes pero me sí. came, me ni, ni, ni,
0: ni tan atlético porque exacto, Bogut no es que sea el más atlético, pero como, como juega o sea, un poco más elevado, lo que hace falta es eso y de Marcus Cousin no ofrece para nada ese tipo de juego exacto. elevado y,
1: y Luni, Luni estaba Ezzelli, Festus Ezzelli, que no sé si mucha gente se acuerda de él, también venía a la banca, yo veo a Looney y a mí me acuerda a Ezeli. está haciendo básicamente lo mismo que hacía, su rol viniendo de la banca y pues Tú le quitas ese factor y también... Y Guadala es otro que está en cancha, pero no está bien. Así que es como dijo Denny, este, esta, la cuestión de las lesiones cancela mucho. Y, y tú ves la red, por las redes sociales, todo el mundo todo el mundo que quiere ver a Golden State perder, está haciendo una fiesta con lo que está ocurriendo. Y lo están... Esta, eh,
0: esta ah. gente tiene también a, a... Golden State tiene a Jordan Bell, ¿no? Que, o sea, está saludable.
1: Sí, lo tiene. pero me sorprende que no lo han usado tanto. Este... Es, una, ese mismo tipo de juego sí sí él es, él es un poco más bajito y toda la cuestión pero en, en términos de atlético es posiblemente uno de los más atléticos en el equipo pero sí. pero ahí vamos oh, algo que mencionó Denny, Steve Kerr quizás incluyendo más a Jordan Bell en la rotación este, estuviese cambiando un poquito más el panorama eh, verdad las la sustituciones y toda la cuestión esos es otros factores pero nada tu pregunta inicial lo de Durán. yo pienso que si puede regresar eh, debe ayudar ¿verdad? obviamente Durant en la mitad de lo que él pudiera hacer en, en estando 100% va a ser mejor que muchas otras opciones y discutiblemente todas las otras opciones que tiene Golden State así que me gustaría verlo regresar el juego de mañana, el juego 5 no sé si sea factible, no sé si sea posible este pero yo creo que Golden State lo necesita desesperadamente y eso es algo que quería aclarar antes de, de terminar de hablar porque yo fui uno de los que mencioné de mucho antes que, que, Golden State era, perdón, que Durán era un, un lujo para, para Golden State y, y sigo un poco firme en, ese, ¿verdad? en, en esa posición porque él, él es un lujo para la posibilidad de ellos poder ganar si está todo súper bien, si todos los demás están perfectamente saludables yo considero que ellos pueden, o sea, est- pudieran ganar un campeonato sea con quien sea la final, este dado el sistema que tienen pero es como decía Denis que él decía que él estaba en contra de mi punto, o, o en desacuerdo, que él no era un lujo, que era una necesidad para ser un equipo favorito, y eso también estoy súper de acuerdo, él, él es una necesidad para, para tú apostar a que ellos ganen en un sweep, en un cinco, en un 4-1, o sea que un equipo súper dominante, eh, es una necesidad para que ellos sean el equipo dominante que han sido los últimos años, sin él no son así de dominante pero en dada sí. la situación ahora, con todas las lesiones y toda la cuestión, es, es más necesario que nunca, este porque ¿sabes? son demasiados los factores que están afectando a Golden State, ¿sabes? hay que sí, verlo. Sí. Ver.
0: No, no, y, y, y bueno, eh, ofensivamente no cabe duda que, que, que ofrecerá sus herramientas estando 70-80%, pero en defensa, Durant sí. no creo que resuelva el, el bigger picture de los problemas defensivos que tiene Golden State. De, sí, y los de problemas defensivos
2: que tiene Golden State principalmente se deben a las lesiones y el cansancio de los jugadores que están jugando eh, mucho más de lo que deberían porque los demás están lesionados. El, eh, Curry está que no puede con su vida. Se pasa mm-hmm. la mayoría del juego con las manos en las rodillas. Eh, él está haciendo lo mejor que puede, pero es que simplemente ahora mismo el equipo no tiene las herramientas para ganar. Bueno, y, Leonard igual. ¿eh? Lenard Leonard, está cansado. Leonard, Sí, Lena igual, pero Lena lleva
1: cansado tres años. No, o sea, pero y aparte yeah, de eso, yeah. es que es que, <ríe> yo pienso que <ríe> el, el cansancio que, que se está viendo reflejado con Golden State ahora también es algo acumulativo a lo largo de estos cinco años, porque estamos Exacto. hablando de, de jugadores en ese equipo, por lo menos el, el, los core, lo que son Golden, este eh, Draymond Green, Guadalajara. Steph Curry, Lee Thompson, todos estos jugadores que han estado del primer campeonato, porque en la banca han cambiado muchos de los jugadores, ¿sabes? En, la gente se olvida que en el primer campeonato estuvo Leandro Barbosa y él ni lo menciona en ninguno de le, de, ¿verdad? Siempre que, que recuerdan de la banca y todos los que, todo lo que tenían antes. Eh, y eso es algo, mano, que ellos están jugando 100 típicos de juegos todos los años, están jugando más juegos que todos los demás equipos, así que es algo acumulativo también. Y, y, y se, se iba hablando de la, de la temporada regular. Eh, aunque no mencionaban lo de lo le- las posibles lesiones, ¿verdad? Porque eso es algo que nadie piensa que va a ocurrir. Este, decían que este iba a ser el campeonato más difícil para ellos, porque, bueno, vimos los problemas entre ellos en equipo, este, las frustraciones cuando no les salen las cosas bien. Yo imagino que ellos se aburren hasta cierto punto en la temporada regular, porque ya el measuring stick de, de la calidad de como equipo es solamente lo que tú haces en junio.
2: Sí. Ellos
1: deben estar pensando que... no. Todo esto es irrelevante, darle fast forward hasta junio y, y es el cansancio mental y el cansancio físico, este, está brutal, está brutal, porque si uno se pone a contemplarlo, estar cinco años consecutivos en la final, el mismo equipo, porque no es como le pues LeBron estuvo, no sé si fueron ocho o nueve años consecutivos en la final, pero no fueron con el mismo equipo, él no estuvo con el mismo equipo cinco años en una final, este él presencialmente principalmente estaba en la final, pero no en no el equipo, así que está brutal sí. cuando eh, no afecta solamente a un jugador, afecta a varios. Porque es algo que, que no creo que vayamos a ver en, en varios años, por muchos años de venir.
2: Yo creo que <risa> en el big <risa> en el big picture eh, yo creo que como llevamos diciendo en este podcast hace un tiempo, eh, esta serie, estos playoffs, fíjate, en el primer podcast nosotros dijimos que estos playoffs van a ser a la gente reevaluar eh, la teoría de juego que se ha estado utilizando los últimos años en la NBA. Y yo no sé si eso ha podido ser más cierto, (risa) porque literalmente todos los equipos que han recurrido a ese estilo de juego eh, se han visto bien vulnerables en estos playoffs y los equipos que le han dado candela o les han ganado, en el caso de de, como dice Carlitos, que Toronto se parece a los Clippers, Toronto se parece a un equipo de baloncesto, bien, bastante tradicional, eh, eh, en ese sentido, eh, y tradicional no me refiero a jugar como en los 90, me refiero a un equipo que tiene mucho balance, tiene tiradores, tiene jugadores que pueden tirar su propio tiro, tiene fuerza debajo del palo, Eh, es un equipo realmente bien balanceado, y... Un equipo, pues como usualmente se han montado los equipos, mirando que el baloncesto tiene múltiples facetas y múltiples necesidades, y necesita jugadores para todas esas necesidades. Y sí. yo creo que eh, la realidad es que, y lo he visto en, en Twitter, eh, los analistas eh, todos de alguna manera u otra revaluando el asunto de el asunto de los Warriors, de, lo, de los Rockets, de los mismos Milwaukee Bucks, si ese estilo de juego eh, realmente puede ser un estilo de juego en el que tú puedes rely on para ganar eh, campeonatos, este, un montón de campeonatos. Y bueno, Golden State hizo pensar a todo el mundo que sí, porque tenían a uno de los mejores jugadores de la liga que estaba bailing them out eh, en todo momento. Pero ahora que no lo tienen, ¿verdad? Aunque vuelvo y digo, con el asterisco de las lesiones, ellos van a estar uno y dos en, en finales sin él. Eh, y entonces en ese sentido pues te hace cuest... y esa final que ganaron sabemos que tú sabes cuando tú le ganas una final a Matiu de la Bedova no hay mucho de que estar orgulloso bueno eh, por eso
0: y ese mismo equipo de los Cavaliers tenía sus lecciones también o sea que
2: también Les... no por eso te digo y entonces en ese sentido pues yo pienso que esa reevaluación eh, ya se está dando y realmente pasó lo que dijimos en estos playoffs de que estos playoffs iban a ser un turning point en cuanto a cómo se estaba evaluando y la curva que había hacia jugar solamente el estilo de juego eh, promulgado por los analytics, eh, por ese tipo de analytics, ¿verdad? Porque no todos son iguales. Eh, por ese, el, el estilo de recurrir al triple en exceso y el no tener ningún sistema de juego, el depender solamente del pick and roll, el que los dirigentes no hagan ni jugada. O sea, para mí, lo más terrible del, de, de cómo juega de la manera en que juega Golden State, es que la realidad es que tú estás viendo una guerrilla glorificada, y cuando tú tienes, igual que en las guerrillas, en las guerrillas el talento gana, siempre los equipos, los mejores equipos ganan, en las las guerrillas usualmente, y cuando no ganan, no ganan porque tienen una estructura tan terrible, es tan less fair es tan libre. Lo lo que hacen en la guerrilla, que un equipo con mediana estructura y que haga más o menos backdoor y pick and roll y tal, 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 pues les ganan una guerrilla. Pues obviamente a una escala mucho mayor. Yo yo veo que eso es lo que está pasando en la NBA. Eh, Yo veo a estos equipos eh, que llegan con su guerrilla montada, ¿verdad? Y ya con la idea de. eh, Porque es una guerrilla eh, apoyada por por el coaching staff y la gerencia del equipo que les dice, ustedes tienen luz verde por ahí para abajo, tiren todo lo que sea, y dependen de pick and roll y par de cortes backdoor atrás para ganar series de playoff una tras otra. Y yo pienso, ¿hasta qué punto eso es sostenible? Imagínate imagínate si en cualquier otro deporte nosotros vamos a decir en voleibol que de momento un equipo dice que todo lo que va a hacer es rematar por la 4. Pues habría un triple bloqueo en la 4 todo el tiempo esperando el que está rematando y, y ese equipo jamás ganaría. O sea... Obviamente el baloncés, en el baloncesto no depende tanto del talento individual de los jugadores que esos equipos sí pueden ser súper buenos. Obviamente como hemos visto el State que es un equipo de campeonato. Pero ese ese flow que tiene su filosofía de juego está brutal y es algo que no, realmente no se podría ni repetir en ningún otro deporte. Porque es que piensa en cualquier deporte. que tú, que Imagínate un pitcher que solamente tirara el mismo picheo todo el juego. Eh, mm. por, aunque ese picheo sea 110 millas por hora eventualmente le van a empezar a dar un eh, y yo pienso que eso es lo que está pasando con ese estilo de juego y estos equipos, que eventualmente todo el mundo ya sabe lo que va a pasar eh, al momento que al momento que eh, Toronto eh, le hizo el box and one a Curry, se acabó la serie la serie se acabó con el box and one eh, mm. Y en ese sentido, para mí está brutal que tú no tengas una respuesta, un trapo de boxeo en One, que es una cosa básica del baloncesto. Eh, para mí eso es super telling. Y, y no sé si y me dice todo lo que debo saber de, de los Warriors y del baloncesto actualmente. Eh, en esta semana, Bill, eh, sobre este mismo tema, Bill Simmons estaba diciendo que, que él estaba viendo que en el draft todos los jugadores le están pidiendo tener exactamente las mismas destrezas. Todos los jugadores hacen exactamente lo mismo. Tienen que jugar de frente al canasto, tirar, eh, saber los hombres grandes, saber rolear en el pick and roll, este, porque todo el mundo está tratando de, de draftear al próximo Curry, al próximo Clint Capella, al próximo Looney. Eh, y él estaba diciendo que los jugadores de baloncesto normales, como un Leonard, como cualquier de, ese, de esos jugadores, Los scouts no saben ni dónde ponerlo. En los mock drafts no saben qué hacer con ellos. Porque todo el mundo está evaluando exactamente lo mismo. Y y estaba diciendo que nunca, en en ningún momento de la historia, habíamos tenido eh, eh, clases de novatos donde todo el mundo tirara igual. O sea, que tú vieras el release de todo el mundo y se pareciera tanto. Y tiene que ver con que, como se le ha dado tanto énfasis a la destreza de tirar y a más ninguna, pues todo el mundo tiene un tiro... Perfect picture perfect. Pero, y las otras destrezas del juego que hacemos con ella. Uh-huh, uh-huh. Un equipo puede sobrevivir así. Ya vimos que Milwaukee no lo pudo hacer. Ya, vi- ya vimos que Houston no lo pudo hacer. Y los Warriors van por las mismas. Eh, así que yo creo que podemos ver, yo pienso que en los próximos años se va a seguir acentuando, ¿verdad? esta tendencia que estamos viendo. Pero yo creo que poco a poco estamos viendo eh, más cuestionamiento sobre ella no como hace dos años atrás que todo el mundo lo daba por bueno y como la revolución baloncelística y todo va a ser así y el mundo es maravilloso, hoy en día todo el mundo está viendo los flaws que puede tener y cómo puede mejorar eso, así que llévatelo Carlitos que vamos, hay que hablar de sí, BCN sí.
0: vamos allá, vamos allá Y antes de cerrar con la NBA, solamente esto nos va a tomar un minuto, pero quiero hacer un, una nueva propuesta, un nuevo segmento. Y adivinen cómo se llama el nuevo segmento.
2: ¿Cómo se llama? ¡Se murió! <risa> Y
0: es básicamente que, o sea, quiero que me digan así on the spot rápidamente qué piensan que va a suceder con, con los jugadores que les voy a mencionar en el Free Agency. ¿Está bien? O sea, si te digo un nombre, dicen se queda o se murió. Se murió, ¿Se murió indicando que se va por otro lado.
2: Dale,
1: ¿Y si yo voy a, idea yo de... primero después.
2: Pues.
0: Dale, dale.
1: Vamos para encima, yo ¿Estás listo? Eh, re- repíteme, re- ¿viste? esto lo cortamos, pero repíteme otra vez las instrucciones. No, de los... tranquilo, tranquilo.
0: Es eh, 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 sencillo. Voy, yo voy a decir, no voy a decir todos, no, todos los nombres porque si no estaremos aquí todo el, todo el día a decir varios nombres de jugadores de NBA que, pues que, que son free agents Ahora en este verano Y Ajá. pues quiero que me digan así on the spot, Sin mucho análisis, como que se queda Que si se va a quedar, si fue me firma O si se murió, si se, si se va por otro okay.
1: equipo Ok,
0: está bien Y, y si tienen el, la idea de para qué equipo se va No, pues se, se murió Se va para, qué sé yo, para los Clippers ¿Está bien?
1: Ok Kyrie Irving Kyrie Irving se murió este. Qué dolor. <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Y y de ahí para
0: dónde
1: se va? No, que, este... ¿Qué pasó? ¿Que se me va, coño? A ver, se, se fue para Brooklyn. Vamos a decirlo así: se fue para Brooklyn. Brooklyn.
2: Denny ¿qué tú de Irving. Yo creo que se va para Nueva York o para Brooklyn. Pero Carlito, ¿cómo eso que se te va? Deja lo que se vaya, muchacho.
0: Ahí está, ahí. Lo, lo, Llévalo
2: lo... al aeropuerto. Sí, sí, sí. <risa>
1: págale el pasaje.
0: Clay Thompson
1: eh, se queda se queda se va a quedar ¿eh? eso no va por ningún lado Benny se queda
2: Thompson. porque se queda porque Durant se va
0: es que eso me trae el próximo tema Kevin Durán sí. yo va.
1: se murió también se va se murió!
0: ¿Y para dónde se va, si se puede saber?
1: No pues esa, esa para mí es la que está difícil, porque todo el mundo está pareándolo, que se va 100% para donde va Kyrie Irving, o viceversa, Kyrie Irving va 100% para donde va Durant, y yo pienso que no va a ser así. Yo pienso que van a terminar separados. Este, pero no sé para dónde, no sé para dónde. yo Inclinación, uno New York y otro Brooklyn. Vamos a ver. Okay.
2: Denny. Yo creo que se va. Eh, y de hecho... Por eso creo que Clayton se queda, porque es que ellos no tienen chavos para pagarle a, lo, a todos, a los, a los cuatro. Uh-huh. Así que si Durán se quedaba, uno de los otros tres se tenía que ir. Así que yo bo, me voy a ir con que Claytonson se queda y Durán se va. Eh, y yo creo que se va para los Knicks y tengo un Dark Horse por ahí, Carlito. Tengo un Dark Horse.
0: ¿Dark Horse? ¿Cuál será? Sí.
2: Tengo el Dark Horse de los Clippers.
1: Bueno, en la original predicción para entre los sitios que él pudiera ir como que cayó, se eliminaron por completo, todo el mundo empezó a hablar de New York y ya pero... exacto
2: Tengo el, oye, esa serie de los Clippers yo creo que generó mucho respeto entre él y, el, y ese equipo y él vio que él quis, que él quisiera jugar con un equipo así yo creo que al final, de, al final de la serie tú podías ver el respeto que él tenía por ese equipo mm. y sí, sí. Y podía perder el respeto que tenía por los Rivers también. Y yo creo que el hecho de que los Rivers sea el dirigente, que ellos le jugaron tan brutal, puede hacer que él quiera ir a ese equipo porque él sabe lo cerca que ellos están. Uh-huh. Sí, están está, a un jugador de,
0: de, de, su, de, su, de sus capacidades.
2: Exacto. Y otro Tigers puede ser Boston. ¿Por qué no? Porque si Caribbean se va, ellos tienen un max contract ahí. Todo el mundo está como que olvidándose que Boston está en el Free ages y que Boston, Danny H., es el. GM de Boston, que es no, no, no. De uno de los mejores GMs de la
0: liga. Yo, yo no me voy a ilusionar. Pero mira, me quedan dos nombres. El tercero que voy a decir, pues, es de cambios o no. Sombra, eh, sombra, sombra. C- Chris Middleton.
2: Uh,
1: yo creo que se queda, yo creo que se queda ahí. Y, y realmente no sé cuán, qué tipo de salario él el, el vaya a devengar. Como que yo no yo no lo considero un max player, pero hoy día dan al max a quien sea, pero yo pienso que él se queda quizá también depende del equipo. Denny, ¿qué tú le de, de Chris Middleton?
2: Yo, yo creo que se queda, pero no me sorprendería si se va, porque yo creo que Milwaukee se dio cuenta en esa serie que están cojos y que necesitan otro jugador de impacto. Sí, sí. Sí. Inclusive, yo estaba escu- eh, escuché un análisis de
0: que Chris Middleton, sí que no, que quizá no merece un Supermax ni nada de eso, pero que se puede llevar muchísimo más dinero con, con un equipo como Indiana
2: por ejemplo exacto, exacto, sí yo lo sí. Ve. yo lo, no me sorprendería verlo en un equipo así como de media tabla que necesita un anotador sí sí
0: bueno y último de free agent eh, Kemba Walker yo
1: Kenba, Kemba Kem... mano este pues yo pienso yo pienso que Kemba se va habían salido han salido reportes de que sí. él se quería quedar o que se estaba inclinando a quedarse en Charlotte eh, yo pienso que si él valora su carrera en los, en algo, por lo menos se va a ir este, para que por lo menos tenga la posibilidad de ganar en un sitio. Porque mm-hmm. ahí, ahí es donde más, más dinero puede ganar, definitivamente. Pero yo pienso que se va. Y yo pienso que se va se va a juntar con algún otro, est- alguna otra estrella. Ya sea yendo para el equipo que va Durant y que sirva de point guard ahí con Durant. Este, porque como dije, pienso que Durán y Kairi no van a coincidir.
0: Sí, este, pero en, lo, en los Knicks, un, un Ken
1: con Durant. Sí este oh, o sea, o dominarían los Lakers y los Lakers no pueden conseguir a ninguno de los free agency, sería el point guard de ahora en adelante, no, o sea, yo pienso que se va a ir a un sitio y no, no es donde él va a ser como que la figura principal, va a ir como que a, a incorporarse sí. a algo Denis
2: ¿qué tú ¿Quién va ¿Quién va a va a Walker va o para Nueva York o para Los Ángeles? Uno de esos dos No importa lo que yeah. pase, va para uno de esos dos
0: y hablando de los Ángeles, el último, que no es free agent, pero Anthony Davis, ¿qué sucede en esta, en esta postemporada? postemporada
1: Mano, yo, yo no sé, este porque, repito, si yo fuese New Orleans, yo no le daría la mano a los Lakers, como que no los ayudaría a ellos a hacer sí. lo que llevan ya año y pico, este, o sea, todo el mundo lleva sospechándolo de Anthony Davis hace tiempo. Este año se convirtió en una realidad, en una posibilidad, por los rumores en el, en el trade deadline, pero... Ya, entonces yo creo que, se, que sería
0: peor. Eh, por estar mordido,
1: quedarte sin nada, o por lo menos sacarle algo, no sé. No, yo pienso que le van a sacar algo, yo pienso que lo van a cambiar, lo tienen que cambiar para algún sitio, mm. este para eso mismo, para no quedarse sin la soga y sin la cabra. este Pero no pienso que va a ser a los Lakers, hermano. Eh, de verdad que yo, es que no, no me los imagino a ellos haciendo el cambio, hacia como dije, todo el mundo odia a los Lakers, nadie los quiere, los quiere ayudar, pero sí, sí. tampoco sé si Boston... Porque si, si Kyrie se va de Boston, que él es básicamente ya lo que todo el mundo se imagina, uh-huh. pues entonces están diciendo que, que Boston no va a intentar hacer el trade tan agresivamente por Anthony Davis, porque entonces se van a quedar sin, sin todo su young core, solamente para, para traer una estrella. O sea, uh-huh. no, versus tener ya tu estrella con Kyrie Irving, entonces mover a alguno de los jóvenes para traer una segunda estrella. sea, so, okay, que al Kyrie Irving hice, pues eso casi elimina un poquito a Boston de la ecuación, al menos que tengan un tercer equipo para el trade, pero no sé a qué otro sitio lo pudieran cambiar si no los Lakers, porque todo el mundo está hablando de de que tienen la mejor oferta, o sea, por todos los jóvenes y el cuarto pick, pero yo pienso que lo van a cambiar antes de que empiece la temporada, pero no sé para dónde. Pienso que no es los Lakers. Vale, vale, pues Denis antes de cerrar, ¿qué tú crees?
2: Yo creo que Anthony Davis lo van a cambiar, eh... Pienso que, el, que al final va a terminar en los Lakers. No sé. Veo, veo difícil que, que le nieguen, que le nieguen eso a Lebron. Eh, mm. Y más que Lebron, lo más seguro le da un tryout ahora con los Looney Tunes. <risa> <risa> Ay, yo,
1: yo pienso que él terminaría en los Lakers, sea como sea. Pero, pero como agente libre. Se me, hace, se me hace difícil verlo terminando como pieza de cambio. Pero ahí, hey, ojalá, porque más. ¿no? Yo soy Lakers. ¿supir?
2: La pero... cosa es que, la cosa es que yo yo creo que al fin y al cabo los Lakers son los que más dispuestos van a estar en dar una oferta así como con tres jugadores y draft picks. Uh-huh, ¿Con tres uh-huh. jugadores bueno, porque al final Boston, Boston le va a dar, o a Jalen Brown, o le da a Jason Tatum, pero no le va a dar los dos.
1: Exacto. Eh,
2: y entonces yo veo que al final New Orleans va a tener un pie forzado tan grande de que la oferta de los Lakers va a ser tan overwhelmingly mejor que todas las demás. Porque es que todo el mundo sabe que él se va, o sea que uh-huh nadie tiene ningún incentivo de darle nada más yo yo lo veo a él yo lo veo a él yendo a los Lakers ya sea porque al final no pueden tener ningún cambio o ya sea porque porque se fue o sea porque lo cambiaron en agencia libre como que yo simplemente no veo una manera que él no sea un Laker y que LeBron no tenga ese final de su carrera con otra estrella contendiendo por el campeonato como que yo creo que yo creo que todos los sí, planetas sí. De se van a confabular para eso, porque es que sí. simplemente nunca he visto otra cosa eh, con LeBron. O sea, siempre he visto uh-huh. que de alguna manera u otra. Eh, es un power player tan grande que consigue lo que quiere.
0: Oye, quedaría feo para Space Jam, ¿sabes? Si, si no firman sí. a alguien bueno y ganan.
2: No, y al final, como nadie quiere jugar con el Space Jam, dicen que va a tener que poner a Jimmy Butler en Space Jam. No,
1: mano, yo, yo, estoy, yo estoy interesado con, con Bell. ¿Cuál va a ser el cast de Space Jam? Porque ya un montón de jugadores han negado la, la, la oferta para jugar para participar en la película. Este entre ellos Jani Santo o sea, no, el sí, bueno. no no ¿A lo mejor se va a quedar con un montón de, de role players? Porque la gente piensa de la primera Space Jam como si tenían a, a los mejores de la liga, pero el, aparte de Patrick Ewing, este, ¿sabes? Tampoco es como si tenían un, un montón de MVP candidates. Bueno, Charlie, 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 Johnson... Johnson. Está bien, pero, ojalá, Larry Johnson, Moxie Bowsie y Sean Bradley. De, de los cinco, tenías tres que eran como que, güey, bueno, Larry Johnson era muy bueno, pero
2: no era... Era un en ese momento y todo el mundo tres. pensaba que iba a ser una estrella. En, el momento, en
1: el momento, por eso. Sí. sí. Nada, Breaking. yo, yo ¿O sea? pienso que, que, que podían haber tenido mejor cast, este no sé, pero mm-hmm. i, igual que ahora, como que yo pienso que van a tener peor que en aquel momento.
2: Este, ¿Y usted? ¿Y, usted de, ¿y qué sería dando... el equivalente? de de, de Mosibogis este and Blitz, Varea
0: ahí se la tomas ahí con, con media cadera ahí de... se la toma
1: con una cadera sí ahí cadera y... De Kentucky,
2: ahí. y se la arreglan los lo, 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 lo se la arreglan sí sí
0: oye pero mira pero, no, pero en serio antes de, de cerrar ustedes creen que cómo era que se llamaba que a Vox Boni le quede yompa
1: Ah, no, eso es lo último que se pierde de la Yompa. Tú sabes eso.
0: Bueno, pues cerramos. Nos mudamos entonces para el baloncesto superior. Así que este es el final del segmento nuevo, que puede que sea la última vez que lo hacemos, pero se murió. ¡Se murió! Estás escuchando Los Rompimientos Rápido, el podcast. Nos movemos rápidamente para el baloncesto superior nacional. Denis, ¿qué está pasando ahí en el baloncesto local?
2: Bueno Carlitos, vamos a hacer un recuento de la serie este, y hacerle un bracketcito eh, yo creo que la serie se le dieron súper interesante todas eh, tenemos una serie de primer round de Aguada que terminó primero contra San Germán, que eh, aunque es una serie que Aguada pienso que va a ganar bastante fácil eh, es una serie interesante porque es una serie regional eh, y eh, allá en el oeste esos juegos se van a llenar eh, le voy a dar por lo menos un jueguito a, a los Atléticos de San Germán por eso de que de que van a llenar la cancha y va a ser un juego de, de bien regional, bien de rivalidad, este, una serie bien física, aunque creo que pues, en cinco juegos se la lleva eh, Aguada. Eh, sabemos que Aguada tiene a... Oye, escúchense esto. Al fin y al cabo, ¿quién va a salir de Rookie of the Year? John Holland ¿Ustedes creen realmente que un jugador que tiene casi 75 años de edad puede ser rookie? O sea, nosotros tenemos que revaluar eso de rookie. O sea, hay que ponerle, hay que ponerle no solo que sea el primer año, pero también un tope de edad, que se yo, 25 años. Sí, bueno, pero el primer año en, en, en liga profesional, quizás. También. Exacto. O sea, como que... No, porque está brutal. O sea, John Mola, un jugador que ha jugado en mundiales. Y va a ser Rookie of the Year. Por eso, Seguimos, seguimos. Eh, Increíble, increíble. Oye, oye, y Cristian Pizarro le van a quitar ese ese Rookie of the Year. Y eso es lo que él necesitaba para regresar a recibo (risa) (risa) Oye, mira, eh, la próxima serie, Ponce contra Fajardo. Eh. Esa es la serie de la autopista porque es la serie que es más lejana están los dos por el uno de otro. Sí, eh, sí. Eh, la realidad es que pienso que Ponce va a ganar esta serie. le Voy a decir que, que se puede ir a seis juegos porque Felo siempre tiene un truco debajo de la manga, este los chamaquitos van a venir a guerrillar, este, y Ponce tiene un equipo que es bastante mayor, un equipo de veteranos, y, y puede entender a a descansar algunos juegos, a no tomarse todos los juegos sinceramente con la intensidad, misma intensidad. Así que sí. veo a Ponce ganando la serie. este Entonces, luego tenemos la serie de Bayamón y Mayagüez y esta serie me asusta. Es, me es asusta. la que más
0: me asusta a mí también. Yo Oye, Carlito,
2: ahí. Carlito, Uf, corazón en Carlito yo, yo estaba rezando porque fueran los cariduros de Fajardo, los que le tocaran con los vaqueros. Eh, pero, los carimongos este, de
0: Fajardo,
2: que quiero decir? Mano, ese parejo con Mayagüez es el peor parejo que le pudo haber tocado a Bayamón, porque Bayamón uh-huh. es un equipo que está, está bien construido, tiene jugadores sólidos, disciplinados, se juegan bien en conjunto, pero realmente no es un equipo que tiene un montón de talento, sí. y Mayagüez es un equipo que es lo contrario, tiene un montón de talento joven, Obviamente es un equipo, por ende, más de, un poco más desorganizado, porque son chamaquitos, Flor Melende ha hecho un trabajo brutal en organizarlo mejor, en Perdón. que ese equipo tenga, exacto, que, que juegue de una manera más organizada y que tengan un sistema de juego, que jueguen mejor defensa, disciplina, o sea, es, ese equipo con la disciplina de Flor es otro equipo, pero, y entonces pero tienen lo que la adolece a Bayamón, que son jugadores así, más creativos, este, un poco más libres. este, Los jugadores de Bayamón todos juegan dentro del sistema. Eh, así que, nada, creo que es una serie de peli, Se la voy a dar a Bayamón, por, porque eh, al fin y al cabo, creo que la estructura que tiene Bayamón y los jugadores que tiene es suficiente para ganar la serie, pero no pienso que va a ser una serie fácil. Y hay un factor bien importante, y es que esta serie se va a parar en el medio. Porque lo, eh, Mayagüez eh, pidió un receso porque Will Martínez va a jugar en el <ríe> Mundial 3 para 3. <ríe> un mm. <ríe> Hay un receso de 10 días. Hay un receso de Sí, oye, no se rían. Que que Aguada va a jugar la serie completa sin, sin Gilberto Clavel, pero Mayagüez no puede
1: jugar la serie
2: sí, <ríe>
0: este ¿De acá? y, y, y Pedacoco también va para allá,
1: ¿verdad?
2: ¿Va a... no, 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 va, no. Lo va con los del avión ah, bueno, bueno, okay, okay. cada día le dijo nene, no te vistas que no va no que no, no. Eh, así que eso, yo realmente no quiero dedicarle tiempo a eso, porque eso es realmente perder el tiempo, sí, sí. pero vemos los retrógradas que son los dueños de, la, de los equipos de la liga es, o sea, un receso de 10 días por will Martínez, por y Fernández sí, sí. este o sea, ni que fuera este Brian Conklin el que se está yendo. Eh, entonces, este, o Holland, qué sé yo, una cosa así. Eh, y y Aguada, o sea, Aguada va a jugar su serie sin, sin clavel. Mm. ¿Cuál es el problema? Pero nada, este, así que yo creo que ese factor puede ser importante porque yo realmente pienso que Mayagüez simplemente usó eso como leverage. No es que realmente yo vayan a extrañar tanto Bill Martínez, es que están buscando la manera campeón, de jugar con la serie. Entonces, por otro lado, eh, tenemos la serie bomba, Carlito. Peracoco y sus sí, piratas de Are, quebradilla. Eh, Jonathan García y sus piratas de quebradilla. <risa> 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 Oye, eh, Jonathan García y sus piratas de quebradilla contra Yao López y sus capitales de Arrecibo. <risa> eh, no va a ser, no va a ser oye, eh, por lo menos Yao oye Carlito esta serie pinta para siete juegos eh, realmente no tengo idea de quién va a ganar esta serie se la voy a dar a recibo por pedigrí, porque creo que tienen el pedigree y la experiencia para ganarla mm. eh, pero oye y otra cosa el que sobrevivió esta serie, va a una serie de segundo round contra Aguada, mi hermano. O sea, que como, como yo les había dicho en el podcast pasado, había una posibilidad que esos tres equipos se eliminaran entre ellos, lo que abre una posibilidad brutal para que los vaqueros entren, a, lleguen a la final, sí, sí. O, o el mismo Ponce. O sea, Ponce y los vaqueros, que son dos equipos que realmente en cualquier otro año de la liga no tendrían posibilidad de llegar a una final, la tienen, la tienen este año eh, porque esos tres equipos por las posiciones que quedaron, se van a matar entre ellos, eh, oye y quién sabe si uno en una final le puede dar un palo a uno de esos equipos claro, claro. este, así que eh, eh, verdad como vaquero que soy, estoy agradecido de que ese braque haya quedado así eh, esa serie de primer ro- y segundo round, de, esa serie de primer round de Quebradillas y Arecibo va a ser una serie para mí, a seis, siete juegos súper reñidas, eh, y creo que Arecibo y Aguada se van a matar en ese segundo round. Eh, y eh, al fin y al cabo, el campeón saldrá de, de una de esas series. Tenemos una, básicamente una serie semifinal en primer round.
1: No, no, no
0: eh, por eso. Mira, y, y en el caso de, de que los santeros, por ejemplo, pues vamos a ponerle que lleguen a la final, y un equipo como los vaqueros también llegue a la final, pues se rumora por ahí que a John Holland le gusta mucho la piña colada. ¿Y qué pasa? Que en el rancho vaquero tienen cierta fama de darlas que, y que te dan indigestión después de comer, de tomarte la piña colada, así que vamos a ver si eso también fue un factor...
2: Para día premiada. Pero esta serie de las que pintan va a ser bien interesante. Eh, los piratas de Quebradilla tienen eh, tienen un equipo súper completo. Eh, y tienen todo para ganar esta serie pero Arecibo tiene la experiencia y el pedigrí eh, de campeones eh, y tienen, tienen este realmente ese equipo que viene siempre de menos a más, y yo pienso que quebradillas que va en picada quebradillas empezó primero y ya va por, iba por cuarto este, así que, nada este esa serie pinta interesante rapidito, rapidito, antes de que Giovanni dé su análisis mm-hmm. eh eh, rookie of the eh, Rookie of the Year se lo van a dar a John Holland, no lo voy ni a analizar porque no vale, sí, sí. No, no tiene gasto. Dirigente del año, aunque dirigió poco tiempo, yo se lo daría a Flor Melende. Eh, sí, claro Porque sí, Tortilla. último y Nati muerto en la liga a hacer un equipo que nosotros hasta pensamos que puede dar un palo en el en, en primer round. Eh, eh, MVP se lo daría a Brian Conklin cuando y lo dije en este podcast cuando empezaron. Al, eh, lo cambiaron de que eh, empezó siendo refuerzo de Quebradilla, matando a la liga. Los dejó en primer lugar y se fue. y Quebradilla cayó el cuarto. Se fue al, al peor equipo de la liga, Mayagüez, que estaba ya estamos estaban listos para meterlos en el ataúd. Y llegó Brian Conklin eh, junto con Flor. Llegaron los dos casi al mismo tiempo. Y Brian Conklin tiene ese equipo en sexto lugar. Él siendo el líder indiscutible del equipo, cogiendo 13, 14 rebotes en todos los juegos. Mm. Este es una máquina de doble doble, así que yo, el MVP se lo daría a, a Brian Conklin. Eh, y progreso del año se lo daría más López. Isaac Sosa, ¿no? Oye. <risa> Mira, la realidad es que, mira, no, te voy a decir porque no había pensado en Isaac Sosa, porque realmente ya lo veía como un jugador establecido en la liga. Y yo usualmente este premio de Most Improved lo veo para un jugador que era nadie. Y de momento es un jugador que hay que contar con él en la liga. Pero, 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 pero como están viendo los premios pero, ahora
0: de Rookie of the Year para John Sí, Jordan, es
2: verdad, no es verdad. No, 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 la realidad es que tienes razón. Voy a cambiar el pick. y Yo creo que el, el, el progreso del año tiene que ser... este este, o sea, no. este, porque aunque era un jugador ya establecido la diferencia entre el año, año anteriores y este pues, eh, es mucha, eh, lo que pasa es que realmente ese premio, yo siempre se lo daría a un jugador que sea más chamaco o sea que es un jugador que, que al principio usual, a veces hay jugadores que tuvieron muchas expectativas mm. esas expectativas no se cumplieron y después ese jugador en otro lugar le va mucho mejor y se convierte en un jugador establecido en la liga, y para mí ese premio usualmente pienso en jugadores así pero no hay manera de quitarle ese premisa, a Isaac Sosa. este Lo siento, le voy a pedir perdón en Twitter. <risa> no, no, y esto de... Ni quemarlo, ni que malo que mal Lo, lo
0: que... de Rookie of the Year de, de John Holland es como, como haberte graduado de maestría y, lo, y después irte a hacer un, un bachillerato. Sí. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Está, está, está malo. ¿Cómo? Que lo de John Holland, eh, que si él recibe el Rookie of the Year, eso es literalmente como él te graduado de, de maestría y luego que te den, qué sé yo, el diploma de high school o de, de bachillerato. O sea, estamos hablando de, de, de algo que no debe ser.
2: ¿Tuviste rato pensando eso?
1: Sí, sí estuve ahí como media hora. <risa> <risa> o sea, en ¿tú, tú, tú le quieres dar el MVP a John Holland. ¿Tú quieres que John Holland en el MVP no le estén dando esa chupetería de, de premio?
0: No, 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 yo quiero que no le den nada. Que lo lleven para el 3-3 para, para ganar y ya. Y que se conforme Bueno. Me da lleva, pero, pero tú qué crees.
1: Mano, pues yo pienso que el análisis de Denny básicamente cubrió todas las bases y concuerdo con él en 99.9%. No, lo único que cambiaría es lo de esas cosas pero ya él lo cambió. Mm. este Pero, mano, lo que me parece interesante es que por lo menos del, del primer lugar al sexto lugar, dado como quedaron la tabla de posiciones, sí. este, solamente hay tres juegos de diferencia entre esos seis equipos. Así que, sabe que en esa, por lo menos, en la serie de Bayamón y, y Mayagüez, la serie de, de los Piratas y Arecibo, esas dos en particular, nadie, absolutamente nadie, consideraría un offset que gane el seed más bajo, la mm. o sea, que gane Mayagüez o que gane obviamente, adhesivo. este Y nada, nada yo... Puede ¿Puedo? haber debate de, de que Mayagüez ahora mismo,
0: entrando a los playoffs, es el equipo más caliente. O sea, han, sí. han hecho un giro pero descomunal, yo diría. O sea, sí, que lo, sí, los, sí, los vaqueros están en peligro. Eso me asusta.
1: No, yo, no solamente... O sea, Denis habló de su perspectiva, que él, él estaba orando para que no le tocara Mayagüez a Bayamón, porque obviamente somos vaqueros los, los tres aquí. este mm. Pero yo, yo estoy seguro que todos los otros equipos de la liga estaban orando eso que no les tocara el macheo contra, contra Mayagüez. Estoy seguro que Aguada no quería que Mayagüez hubiese bajado a, a octavo y que les tocara en primera ronda. Este, so que nada, todos los macheos van a ser bien interesantes, hermano. Este, el, el más flojo, si se puede decir uno así, es ese, el 1 y el 8, el, el aguada y San Germán. Pero, y cuidado, y cuidado, porque si, Saxosa si se calienta, sabes, uno nunca sabe, ¿verdad? Uno, en el baloncesto un jugador afecta mucho, así que si ese tira de esos juegos así como se tiró esta temporada, este uh-huh. puede pasar lo que sea y, y eso que entra Gary Brown también ahora, que entra ahora la postemporada, un jugador que el MVP del año pasado que no estuvo en toda la temporada,
2: así uh-huh. que eso es otra,
1: otro factor, pero va a estar interesante, mano. Yo yo pienso que todas las series son dignas de ver. No es como que uno debe decir, ah, esta serie, pues, pues vamos a escucharla esa. Vamos a enfocarnos en la de, en la de Quebradillas y la de Arecibo más la de Bayamón. Creo que todas tienen tienen su, su sabor. Hubiese estado brutal, hermano, que Arroyo no se hubiese ido y se hubiese quedado con Ponce para ver ese match esa primera ronda contra Fajardo. Uf, este, es sabe que sí. todo el mundo... Está toda esta polémica fuera de la cancha y el Reburú con Felo y qué sé yo. Yo estoy seguro que hubiesen habido unos cuantos encuentros así en el que yo hubiese metido un tiro acerca de la banca de Fajardo y hubiese hecho algún gesto a Felo. No, se hubiese sido bien entretenida como que pa, más aún por lo que no solamente por lo que está pasando en cancha, que sé que va a ser entretenido este de por sí, pero toda la, la historia alrededor de esa sí. serie es brutal. Este, pero nada, Carlos, ¿y tú? ¿Qué tú piensas?
2: Ah, pues eso mismo, yo... yo Hola, Carlos. Carlos. Galito ¿Tú te acuerdas cuando, cuando una serie, cuando Felo era este eh, Apoderado de Quebradilla, una serie que la, los fanáticos del equipo contrario, una serie final, llevaron un, un cartelón de estos como el de <risa> llorando, pero de, de Felo, <risa> <Sí>. <risa> y Felo fuera en medio juego Así, a, a romperlo,
0: a romperlo. Ya lo es que, bueno, Vamos a ver con qué sale Felo ahora. Bueno, sí. ¿Cómo olvidar? Eso, eso está, de hecho, en mi, en mi top 5 confrontations de avanzado superior. La número, la número uno siendo Edicaciano contra Bumpy. Esa definitivamente sigue siendo la primera. Sí.
2: Pues nada, yo creo Mi que... favorito ah, fue cuando tiraron dime, dime. la silla. Este, ah, y no. se sentaron, mira, ¿te acuerdas de eso? Sí, con Casiano sí, sí. y los Sintrón de él. Sí, sí. Y una de mis favoritas también
0: fue cuando le tiraron con una Energizer en, en la 100 a Ayuso. Que salió la Bulbo
1: allí. <risa> <risa> Qué mala vez, ¿eh? No, de, de,
0: de verdad que... De, después debemos hacer un episodio de, de Top Ten Confrontations de... De Bonset Superior, porque es que de verdad que estos piques se extiende. Mira, pero nada, no, pues yo creo que ya estamos por el día de hoy. Agradecemos a, a todos por su sintonía. Denis, ¿tienes algunas palabras ahí
2: para pa tu público? Sí, Carlitos, pero tírame tus piques, tírame tus piques rapidito de BCN. Bueno, bueno, es que, que
0: quería evitarlo porque después voy quedó
2: mal. No, y, me quedó y se quedó mal. Porque... Mi, mi récord inmaculado. No, pero tú, tú o sabes que nosotros necesitamos tus predicciones de que <risa> a, a, a San Germán le va a ganar a la Guada y esas cosas. Ok, pues mis
0: predicciones son, pasa Guada, pasa... Ah, ¡Qué aburrido! Pasa Guada, pasa Fajaldo, hey. pasa Mayagüez, lamentablemente, y eh, pasa no, no, no. Quebradilla. Y te, O sea, si querías entretenimiento, coge entretenimiento. <risa> Mira, ¿y Mira, ¿y cómo es que Fajardo le va a ganar a Ponce? Pues no sé, yo creo que Felo va a ir allí a, a romperlo toda to, to, to la propaganda de, de los ponceños. Sí.
2: Vamos no, a Venga, Felo Rivera orinándose en cuarto del Castillo de C.R.E. Oh,
0: oh. Orinándole
2: el gator. Diciendo, diciendo que es de limón.
0: <risa> Agradecemos a todos por su sintonía. Nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook. Eh, tratamos de hacer todos los episodios cada domingo, pero pues, cuando no suceda así, se lo estaremos diciendo como quiera. Denis, ¿quieres decirle algo a tu fanaticada ahí? La fanaticada, mi
2: fanaticada? <risa> Pues mira, a mi fanaticada les digo que. Ah, y, y a los haters también, Carlitos, porque tú sabes, sí, sí. Eh, nosotros estamos empezando, pero pero tenemos dos tres, o dos, tres haters por ahí ya, a los haters les digo que nos pueden escribir por Twitter, nos pueden escribir por Facebook, eh, le pueden escribir a, al teléfono de Carlitos de España, eh, sí, sí. Eh, y... Nos envían todos sus cuestionamientos, los debates, las opiniones. Si quieren debatir en el estamos... aire,
0: los llamamos para que, Oye, con nosotros, se, que sean parte del programa. Seguro ¿no? que
2: sí. Este, como lo, si ustedes quieren interactuar con nosotros de cualquier manera, ¿verdad? Y obviamente decimos lo de los haters eh, vacilando, pero de la manera que ustedes quieran interactuar con nosotros, ya sea para estar de acuerdo o para traernos otros puntos, estar en contra de nuestros puntos, estamos en la disposición y queremos eh, que la gente no, no, nos hable y nos debata sobre los temas que nosotros estamos trayendo y e ir creando una comunidad ¿verdad? de debate de baloncesto así que este, nada eh, escríbanos estamos ready para para este próximo juego de la NBA y los playoffs de BCN nos vemos la semana que viene eh, mientras tanto eh, los dejo entretenidos con Felo Rivera y Oscar sí sí <risa> bueno pues nos vemos en la próxima.
1: Veo bueno, mi gente. Yo.
2: Yo. Yo.
0: Yo. Yo. El rompimiento rápido hablando rap que, Hablando de deportes y también de nutrición Y hasta temas sociales,
2: pues depende de la ocasión Seguimos azotando por todas las redes sociales Como Chaquiloni en el chafú, este temas Un rompimiento rápido en base a las consecuencias Escucha rompimiento rápido en tu frecuencia